0: Oi, oi, para você que tá aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros. E também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a Borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Olá, tudo bem? Tudo, já fez seu boneco de...
1: Menina, mas olha, não tá morro? Um Caraca!
0: Não, não estou reconhecendo, tudo bem que é inverno, mas Rio de Janeiro
1: desse jeito? Pois é, você que está aqui conosco, bem-vinda, bem-vindo, muito obrigada por nos dar o seu tempo nos deixar participar da sua rotina, se você está dirigindo, lavando louça ou arrumando armário. Estamos <risos> juntos, né? Estou
0: sentada na privada. gente.
1: Vale, só não <risos> precisa contar para a gente, né? Não precisa não. ser que nem o é filme do maluquinho lá e contar essas coisas. Verdade. Então, estamos aqui nesse dia frio. Joânia pegou uhum. um chá. Uhum. Eu peguei uma maçã porque eu achei apropriado para o tema de hoje. Hum. A gente vai falar de contos de fada.
0: Olha que maravilha! Faz é, mas... Tem tempo que eu não lia sobre o assunto.
1: Então, mas a gente não vai falar é, das versões da Disney. A gente já falou da Disney num, num episódio, dois episódios atrás. É, hum. dessa derrocada da, da Disney, obviamente que a gente vai acabar tocando neles, porque eu acho que a Disney está assim, determinada a sacanear tudo inclusive o que fazia dinheiro para ela que eram os contos de fada é. mas ela gente... já foi uma
0: referência, né, na verdade é as eu versões é, as versões iniciais da Disney, elas são tomadas como a verdadeira versão de cada Conto de fada, né?
1: Exato. Mas mãos não são, né? E é isso que a gente queria falar, né, Vânia? O uh, e
0: como, e como. Eu queria começar, que depois uh -huh. a gente vai entrar na parte que o povo gosta, né? Que é o coisa uh -huh. da sacanagem, mas vamos lá. A minha
1: lista tá grande.
0: <risos> Eu queria começar... Seguinte, quando, como eu falei que faz tempo que eu não leio sobre isso, que eu, eu trabalhei sobre isso e tudo mais, lembrar que o conto de fada, na verdade, eram histórias da época lá do povo medieval, ou até bem antes, uhum. que eram contadas em volta da lareira, histórias uhum. para adultos.
1: Era naquela época que não tinha televisão nem né? Netflix, não,
0: né? Não, não tinha nada disso. Então, assim, eram histórias que cont... mesmo que tivesse um pouquinho do que a gente chama de magia, mas eram para mostrar mais o lado bruto e cru da vida. Porque enquanto o povo estava em volta da fogueira para se esquentar do frio que nem a gente está hoje, uhum. eles ficavam assim é, invasivos com a história que uma a pessoa estava contando, e obviamente que aquela pessoa queria contar a história mais mirabolante possível, para poder uhum. prender a atenção do pessoal.
1: Era e tipo aí... assim, uma, é, aquele negócio de contar a história de terror?
0: Exatamente, no, na, no acampamento, que todo mundo isso. volta na fogueira, e, e a uhum. história que, que mais assusta é que é a mais legal, é mais Exato. ou menos isso. E o interessante é o seguinte, é que você pode falar assim, ah, tá, mas se as famílias estavam ali reunidas em volta da fogueira, provavelmente tinha criança, como é que ficam as crianças? Aí é que o legal, o legal entre aspas, né, é que naquela uhum. época a noção de infância não era a que a gente tem hoje. Exato. Cri... Era um adulto em miniatura A uhum. partir do momento que a criança Ela já não precisava Tanto da mãe Na coisa do colo Do mamar no peito ou Qualquer coisa assim A criança já aprendia a andar E fazer umas coisinhas sozinha Ela meio que já uhum. era deixada Exato. É, ela, vir, ela virava Uma criação de toda a aldeia não era só pai e mãe que criava aquela criança, era a aldeia inteira criava. Então, a criança ficava lá, largada com todo mundo.
1: É engraçado isso, Vânia, porque a gente combinou o assunto, mas a gente não combinou as pesquisas, né?
0: Não, não, nunca. Tanto que,
1: é, pelo que a gente falou hoje de cedo, eu acho que a gente tem dois approaches completamente diferentes.
0: Uhum. Mas,
1: nesse ponto, eu... Eu, eu, a fonte me deu a, a mesma informação que te deu que uhum. foi a era vitoriana que deu essa açucarada nas histórias e eu uhum. achei que fosse justamente quando a criança, as crianças passaram a, a ser vistas como seres que precisavam de cuidado
0: exatamente. Né? exatamente mesmo assim a gente tem que lembrar que a mortalidade infantil era muito alta Uhum. Então, assim, então, obviamente, gente, o que eu estou falando aqui agora, o que eu vou falar, não quer dizer que era 100% do comportamento parental, tá? Obviamente que tinha um pai ou outro que era um pouco mais cuidadoso com o seu filho. Mas na grande maioria, principalmente das pessoas que não tinham dinheiro, ah, eles procuravam não se apegar aos filhos porque provavelmente a criança ia morrer. Olha, que, olha que, que medonho, né? Que bizarro isso, é. né? Porque não é. tinha vacina, não tinha é, é, esgoto, não tinha um monte
1: <risos> então, assim, de... Eu acho não... que também não havia aquele, aquela noção de que aquele serzinho precisa de um cuidado uhum. extremo, né?
0: Exatamente. É, Exatamente. Não havia
1: essa, esse estudo Seria uhum. isso? É, a a, a
0: criança, criança não estava... É, a, com certeza, com certeza. A, a ciência não ter essa noção esse ainda é, foi um grande fator. Mas, assim, se a gente for analisar a, a parte artística da época, principalmente os quadros pintados, né? Desde a época medieval, aquela coisa toda, a, ela era retratada. Como? Como eu falei, um uma adulto em miniatura. Então você via a criança vestindo a mesma roupa do pai ou de um uhum. adulto que estava ali na gravura. Ou então, uhum. assim, uma criança de cabeção, cabeça de, de adulto, num corpo de criança. Porque era como se o artista não tivesse a devida proporção para poder mostrar que... A única coisa que mostrava que não era o adulto era ficar do tamanho.
1: É engraçado eles, eles eles artisticamente né, eram pelo menos até o que até o século XIX assim eram tão evoluídos né eu acho impossível Sim. alguém fazer um, um Davi hoje em dia quer dizer não deve ser impossível mas enfim é. você pegar um bloco de mármore né e, e é entalhar é
0: verdade é verdade então assim então a gente acha muitas pinturas com criança né? o que a gente hoje em dia já chama de criança mas você via que geralmente elas eram colocadas como anjinhos ou então colocadas a figura do menino Jesus porque essa era, era, era o approach né? era a visão que eles tinham daquele ser adulto miniaturizado que eles chamavam de idade da imperfeição
1: Entendeu? Olha, e, então, tinha eu que vou esperar falar criança, que meu filho Teve criança. vários amiguinhos Que passaram por essa assim.
0: Ah, não Eu acho que todo mundo passa, né Até a gente passou pela idade ah, da imperfeição Deus A gente fez é muita merda, mas é normal Hoje em dia Com toda a psicologia, psiquiatria Pedagogia e bababá Hoje Tem que ver o lado da criança né? Mas naquela época eu tinha isso não, tá
1: isso não. Passa pra lá, passa pra lá. Não, pra não, lá, mas falar. não, não precisa ir muito... <risos> muito longe, não, porque na nossa época existia hum. sandália vaiana, né? <risos> então, você podia até se atrever, mas você sabia que você ia encontrar o... <risos> Uh, a resposta eu... mais à frente Bom,
0: na, na, na minha casa não era só a vaiana, na verdade porque a vaiana é meio molenga, não, na minha casa era uhum. cinto era tábua de carne,
1: era o que tivesse Eita na mão tá? uh, é, na minha tá casa o que... negócio torcer a orelha isso era eu, uh, eu chegava vou
0: brincar só para pro, pro, quem está ouvindo ou menos visualizar aquele desenho do perna longa ou do pica-pau, quando eles estão fugindo que tem um uh. objeto ainda atrás e o objeto faz a culpa <risos> Era mais ou menos a de carne da minha mãe, entendeu? E então... atrasou. De... <risos> Mas a gente
1: sobreviveu, é isso que importa, então, né? Olha só, Vânia, vale, o que eu tenho? Hum. Eu tenho nove pontos para explodir o cabeção. Hum. E, tenho... e tenho... E tem, hum. deixa eu ver aqui, um, dois três, quatro, cinco pontos principais. Uhum. Que seriam assim, os elementos principais de um conto de fadas. É, assim, vamos generalizar, né? Hum. Como se tivessem todos, mas nunca tem, porque não são iguais, eles não tiveram a mesma origem. Certo. Nem o mesmo país de origem, mas enfim. É o que, o que se quer passar. Hum. E como isso foi adaptado ou corrompido com o no, 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 no passar dos anos? Hum. Vamos, Essa, vamos, vamos começar o que pelos, pelos pontos, os, os pontos em comum, né? os elementos okay. em comum. Uhum. Cinco, né? Primeiro, ele é, o, é um acordar. Nem, nem uhum. sempre são princesas. Isso é uma coisa que a Disney inventou. Uhum. São garotas na fase de acordar. É a transição de menina para mulher. Sim, mas e... sempre com menos de 18. Sim, então, é, uhum. é a puberdade. É o, o final da puberdade. ou uhum. Nem, nem o, o final não, é a puberdade. Que uhum. é uma, uma época muito complicada, acho que para qualquer um, para homens e mulheres. Sim, sim. Inclusive naquele filme da Disney que eu chorei igual uma otária. é hum. Aquele da cabeça, que entra na cabeça da, da menina. Qual é o nome Como? dele? Divertidamente.
0: Ah, é? ah, aquele das emoções, né? Das
1: emoções. E aí hum. é muito engraçadinho que quando o termina, termina o, o filme, eles estão ganhando uma mesa de controle nova. Uhum. Então, antes eles tinham cinco botões, aí eles ganham uma mesa com 97 botões. Eles não <risos> sabem o que fazer com aquilo.
0: Ah, ou seja, a pessoa está pudida.
1: É exatamente <risos> aquilo. Você não sabe o que fazer com tudo que está acontecendo, né? Então, uhum. é sempre esse momento da transição. Hum. Por quê? É o, é o simbólico da jornada. A, uhum. a jornada de um ponto para outro ponto, preferencialmente melhor, né? Mas nem sempre. Certo. E com isso tem a, a transformação da inocência uhum. para a sexualidade, uhum. explorando absurdamente a vulnerabilidade feminina. Uhum. Um, em, em alguns casos tem, tem garotos também, como em João Maria. Mas... Uhum geralmente, é essa jornada feminina. Sim. Que é lidando com essa... Ela, ela está sempre em perigo, sempre vulnerável, uhum. sempre precisando de ajuda. E eu acho uhum. que isso que é... Depois a gente vai falar disso, porque é um, é um dos pontos que, esse, que esses contos de fada moderno mais erram, dizendo que a mulher não precisa de ajuda, socorro, eu preciso de ajuda em qualquer momento do meu dia. Uhum. Depois... Ela tem é, elementos simbólicos, como uhum. a gente falou naquele outro podcast sobre os sete anões, porque sete, sete é um número perfeito, é a perfe... perfeição divina, uhum. e por que anões? Porque eram homens adultos de estatura menor,
0: Uhum. Então e eles, eles não eram uma ameaça
1: paternal, é, não eram uma ameaça para uhum. quem estava nessa nessa transição da puberdade para né, da inocência uhum. para o, o erótico, né? Uhum. Sempre precisa de uma uma força externa para a mocinha, né? Certo. Um beijo, ela, ela está sempre, como eu te falei, vulnerável, ela está sempre dormindo, ou aprisionada, ou ela perde a voz, enfim, ela está sempre precisando de uma força externa uhum. para ajudá-la a, a sair daquela, daquela situação, né? Uhum. E, e, além disso... É... Então, falei. E por último, Vânia, tem o simbolismo. Não, já, já falei do simbolismo, né? É porque eu anotei uhum. uma coisa aqui para falar do flash. Que o simbolismo uhum. é, é muito perverso, mas e por último é assim: como os contos de fadas moldam o nosso raciocínio. Uhum. E especialmente, como eles são hoje em dia, eles são voltados para as crianças, como eles moldam. Essa coisa de fazer o certo, de obedecer... De olha, se você não obedece... Vai ser que nem a Chapeuzinho Vermelho com o Lobo mal, uhum. Vai ser eu um não sei o que lá... Olha isso, olha aquilo... É, e como isso vem sendo corrompido hoje em dia... Essa coisa de você precisar... Você ajudar... Uhum. E precisar de ajuda... Porque o, o, no filme da Disney, por exemplo os anões se sacrificam para salvar ela, eles vão, se jogam na, na rainha, é, eles, os animais, se jogam na, na rainha má e ela cai num precipício. Uhum. Mas hoje em dia não tem mais isso, porque ela não precisa de ajuda, ela tem sua própria espada, sua própria arma, ela fala, ela é, é atrevida, ela mesmo se defende. Uhum. Então, passa a sensação de que você, você não pode contar com ninguém. Então, se você não se acerta, hum. a culpa é sua. É uma, é um, são coisas assim, Vânia, que se a gente não tivesse estudado, a gente não teria pensado nesse approach, né nesse, nessa mas, perspectiva.
0: Mas olha só que é. interesse. Olha, a gente... Eu já vou avisando para quem está ouvindo a gente. Eu fiz uma pesquisa, a Moira fez outra, como ela está falando. Uhum. E, no final das contas, a gente vai falar uma terceira coisa, tá? Porque, olha só, uhum. minha cabeça está voando. Essa, essa nova perspectiva de tentar passar para a geração de que ninguém é vulnerável, todo mundo é forte, todo mundo tem sua própria espada, sua própria força, né? empoderamento. Uhum. É, por outro lado, olha que interessante... Quando você pega o conto de fada e transforma num livro adulto, como tem muito por aí, e se você ficar até o final com a gente, a gente vai indicar vários livros uhum,
1: uhum, de romance
0: uhum. mesmo em relação a isso, você vê que a grande maioria, 99%, é história do conto de fada em que a mulher está numa situação totalmente à mercê do cara. Uhum. Você já viu isso? Uhum. Principalmente quando pegam assim, uma, uma bela e fera, uma cinderela, alguma coisa, e uma coisa moderna do cara mafioso. Pronto, fodeu. O cara mafioso, ele tem dinheiro, ele uhum. tem poder, ele tem força física, ele tem um exército. Você ele sabe intimidar? Ele sabe, você está totalmente à mercê dele. Ele vai te sequestrar, ele vai te levar para um quarto, ele vai para quantas <risos> vezes ele quiser e você vai gozar. <risos> e vai ficar de calcinha molhada. Mas é um conto de fato. É baseado num conto de fato. Olha só que interessante a cabeça da mulher hoje em dia. Não,
1: mas olha é só. O poderamento,
0: empoderamento, mas ela lê a vulnerabilidade.
1: Exatamente, exa isso a gente é um assunto que a gente fala sempre, né? Uhum. E eu, sem querer abandonar eles porque a gente ama, uhum. você vê que, que essa mega Marco é exatamente isso que ela faz. Ela diz que ela é fodona, uhum. mas ela precisa do cara. Olha, sem o cara, ela não é nada. Uhum. Então, por mais que ela seja pica, ela não pode ab abrir mão do cara, ela precisa do cara.
0: Exatamente, ela precisa da fama do cara, do título do cara, do, do, do dinheiro do cara mesmo, que seja pouco agora, uhum. né, uhum. de uhum. tudo que a partir do cara com ele está proporcionando a ela, porque mesmo que ela venha a ser uma viúva, como a gente já falou aí em algum episódio, né?
1: <risos> Olha, vou Mas te falar essa... uma coisa. Ah. O meu, meu marido disse assim, você fala essa porra? Falo. Caraca, eu vou ter que te visitar na penitenciária. <risos> vou ter que fazer revista íntima por sua causa.
0: <risos> Mas vamos lá. Então, assim, é... Ela ainda vai ser a duquesa, ela ainda vai ser a ex-esposa do fulano, uhum. entendeu? Uhum. Então, uhum. a grande fama dela, o grande poder dela, entre aspas, mas é um poder, vem a partir do
1: casamento com ele.
0: Uhum. Uhum.
1: E aí? Exato. E... É, Porque assim... É, é, é uma Ai, Hum. É, mas, mas ela, ela não é uma pessoa normal ela podia ser competente e ter virado Julia Roberts por quê? Uhum. isso também é uma coisa que a gente falou num outro episódio, aí quando a gente falou de Top Gun uhum. eu acho que Julia Roberts por exemplo deve ter jogado o um jogo bem jogado uhum. se precisou de um teste de sofá, eu acredito que ela fez por quê? aquela Mira Sorvino chegou a ganhar um Oscar e ela sumiu e aí depois a gente ficou sabendo que foi por causa do teste de sofá que ela não quis fazer. Uhum. Então, por que que Mega não não conseguiu ser uma Julia Roberts? Ou ela não não tem o mesmo talento? Ou ela não soube jogar o mesmo jogo? Uhum. Porque oportunidades a gente sabe que ela teve que o pai dela era da parada lá.
0: É, ele tinha conhecimentos, né? Tinha tinha contatos Exato. né
1: então o que, que o que que ela podia fazer para chegar lá ela podia ser gay e ter ficado não sei com Beatriz sei lá hum. mas ela procurou um, um macho foi ou não foi hum. porque hum. ela ela não não ficou namorada para sempre ela arrumou uma uma ideia de casar imediatamente
0: realmente num grande conto de fada né
1: exatamente exatamente
0: e então... já, já vou logo dizendo, vamos abrir aqui um parênteses, eu e Moira não temos nada contra casamento, tá, gente? Muito menos uhum. gente casando na igreja de branco,
1: tá? E eu estou casada nada. há 30 anos! Sim, não, pesadinha, não, 25.
0: Entendeu? Eu também já tive meu dia de princesa, casei de véu e grinalda, entendeu? Então, assim, não temos nada contra casamento, nada disso não, tá? O, o papo uhum. aqui é outro, então, então tá, uhum.
1: fechando parênteses, é mais continuando embaixo. lá. É. Mas, então, há, há essa dicotomia sobre o que é dito uhum. e o que é desejado. Sim. Então, você tem, que, você tem que repetir o discurso da moda. Mas uhum. você vive nos seus próprios parâmetros. Certo. É ou não é?
0: Sim, sim. Sim, concordo plenamente. E, 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 o, e o grande... É... Uma, uma outra coisa que eu quero uhum. não exatamente em cima disso, mas é... como os contos de fada, as histórias, não contos de fada, as histórias orais vieram e se transformaram depois em contos de fada, e tem uns nomezinhos que a gente conhece, assim, pelo menos assim, de, de ouvir, que é os Irmãos Green o Hans Christian Andersen, o La Fontaine, né? uhum. que são nomes assim, que a gente uhum. é, pode até não saber a história deles, mas a gente sabe que eles estão inteirados é, nessa coisa. Né?
1: Uhum. Eles
0: tiveram todo esse trabalho, desde o século 17 mais ou menos, de pegar essas histórias orais e organizar. Uhum. E, obviamente, uhum. que quando eles quiseram transformar o ponto de fada para uma faixa etária realmente grande, não pensando só no adulto, eles começaram a aliviar. Mas olha só, gente, aí eu disse que ia chegar na parte que muita gente gosta. A maioria dessas histórias tem putaria. Caraca! Sim. Caraca! Puta, putaria, não. sim.
1: Você que tá ouvindo a gente, já fez o seguinte, ó, vou te dar, vou... presta atenção, hein, para o que você tá fazendo, <risos> presta atenção. Você vai lá na sua internet, pode ser no celular, uhum. aí você clica lá em cima, onde tem três pontinhos, e você pede abrir janela anônima, uhum. vai abrir uma outra janela preta. Aí você vai lá e coloca Cinderela Pornô. Ah! <risos> faz, faz! Tem de todas, tá? Tem de todas. Pequena sereia, se botar em inglês é melhor. Vem mais resultado. Uhum. Tem pequena sereia, ó, oh, a Bela e a sim. Fera precisa... Sim, não não sim. fica comendo assim, não. Quando, quando abrir a Bela e a Fera Pornô.
0: Não, pois é, eu sei disso, mas assim, a, a, e o interessante é o seguinte, gente, uma coisa ainda pior, tá? É que, a, como a Moira falou, que essas histórias mostravam o desenvolvimento da brutalidade da vida no e crua e tudo mais, e tinha a coisa da, da menina virando mulher e tudo mais, então, geralmente, essas coisas aconteciam com essas meninas, não necessariamente princesas, né? Uhum. Quando elas estavam nessa faixa etária, menor que 18 anos. Aí vamos... Aí, vamos lembrar uma coisinha. Muitos anos atrás, séculos atrás, as, as mulheres, o, o sexo feminino, casava muito antes dos 18 anos. Uhum. Então, vamos lembrar isso. Então, uhum. na mentalidade daquela época, uma menina de 14 anos casar não era errado porque a, a expectativa de vida não era tão longa, por uma questão mesmo de saúde sanitária. Então, quanto mais cedo você casasse, você começava a reproduzir para ajudar na, na lavoura, para ter o príncipe, para ser o próximo rei. Ou qualquer... uhum. então, assim, então, quando eles faziam essas histórias que as meninas tinham 14, 15 anos e estavam sendo defloradas, para eles lá, isso era normal, tá, gente? Para
1: a gente, não um eu... tá, Então, sim. vamos botar então, as coisas é, na linha das
0: proporções.
1: É, é exato. Porque hum, a gente não pode ter a cabeça de hoje para ler uma história de 200 anos atrás. Hum,
0: Exatamente.
1: Ou de 300. Tem história dessa aqui que é de 500 anos atrás. Sim,
0: sim. Mu muita coisa. Uhum. Ou até mesmo ler alguns contos é, contos não, é, romances de época, né? Uhum. A grande uhum. maioria da, das autoras com certeza botam as mocinhas com desolida pelos motivos da, da cabeça atual, mas já tem um livro outro que eu li que a menina ainda tinha 16, 17 anos e já estava sendo obrigada a casar pelo pai, por uma questão de fazer aliança por uma questão de terras, ou
1: seja lá Eita, por um motivo como autora, eu tenho que falar que é, eu fico tentando não viajar na, na maionese, mas é porque o meu marido me obrigou a assistir o documentário da Xuxa. Menina, ai, uhum. Uhum. maior da, da minha vida que eu perdi. Mas tudo para manter o casamento, né? A Xuxa, ela, aquele programa da Globo. Era um programa que lidava com isso, Vânia. É pena que o, esse documentário é um documentário chapa branca. É, é ruim, é mal feito, assim, é pra jogar confete. Porque, se fosse uma coisa séria, tinha trazido esses gatilhos que eram atiçados naquele programa. Porque ela tava sempre é, de peitinho, de bundinha, mostrando, mostrava a perna até a virilha. Sempre, sempre. Ela era bonita, sim, muito magrinha, loura, inocente, meio burrinha, que não tinha muito jeito com criança, mas estava ali cheia de criança. Isso é uma quantidade de gatilhos masculinos que não tem como contar. Uhum. E porque são gatilhos masculinos, não adianta qualquer mulher que é saciar de alguma forma, porque todo mundo quer ter alguém. Então, aquele, aquela configuração do programa dela Aquilo tinha uma perversidade de marketing E tanto que foi um sucesso absurdo Eu, por exemplo, não gostava Mas eu morava no, no interior Tinha dois canais de televisão Então, meio que não, não tinha escolha Ah, você podia desligar Podia, mas eu não conseguia yes. Porque é o apelo, ap né? A... O apelo é... é muito
0: chamativo.
1: Exato, exato. É a mesma coisa de você escrever um romance de época e a, a mocinha tem sempre 18 anos, ou ela tem 20 anos, ela não sabe as consequências de botar o dedo na cara de um, de um duque, que é um cara mais velho, poderoso e rico. Ela não sabe que ela está ali com, com o corpinho florescendo e aquele, aqueles hormônios todos enlouquecendo a cabeça dela e ela falando qualquer tipo de bobeira. Ela não sabe como ela coloca ele pegando fogo. É o caso do Mr. Darcy com a Lise. Ele uhum. sabe o, que, o poder que ela tem nele, tanto que o, o, o Mr. Darcy foge dela. Uhum. Porque ele, aquela tentação é muito grande para ele. Entendeu? Então, uhum. quando você faz um romance... Você, você quer que a leitora... Se coloque nessa situação de perigo de novo. É um Sim. perigo controlado. Sim. Né? É uma excitação controlada. Você, você sabe que aquela mocinha tá brincando com fogo... E você, se você brincou com fogo quando você era mais nova... Ou se você quer brincar hoje... Ali, na pele daquela menina, você uhum. tá seguro. Uhum. É fantástico isso.
0: Sim, sim. É, é maravilhoso. Mas é o que eu tô falando ah, na questão da idade, né? Que é uma questão cultural de época, né? Uhum. Hoje em dia, a gente não aceita esse tipo de comportamento para menor de 18 anos, tem N leis, de um modo geral. Quer dizer, boa parte do país, né? Porque ainda tem países aí que fazem casamento de criança, né? É, e a gente não vai nem entrar... Ser... É, exato.
1: Esse, esse assunto, eu te garanto que a gente não vai falar.
0: Não, não, exato. Mas, assim, te garanto esse... você que está ouvindo a gente. Mas, o, mas a, a, a coisa do do sexo, do, do apelo sexual, ele sempre existiu. Sim. Né? Até porque, vamos pensar, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular para o pessoal ficar com a cara enfiada. É, a única diversão que pobre tinha era furufar. <risos> <risos> então, quando estava na noite eu
1: da fogueira... o é, a... tempo que eu não ouvia isso.
0: É furufar. Sim, tá, tá de noite, tá escurecendo não dá mais para trabalhar mas também ainda não tá na hora de dormir tá na, em volta da fogueira vamos ouvir história, o que que vai ter a história? a história vai ter sim putaria e olha só vamos fazer um exemplo, por exemplo a Chapeuzinho Vermelho que é a que a gente conhece, é muito fofa, muito linda apesar de ser uma menina que a moral da história, né não, não uhum. ouviu o, o conselho da mamãe, foi pelo uhum. caminho errado dentro da floresta, falou com estranhos e, e aquela coisa toda. Uhum. Na história original, esse início aconteceu quando o chapeuzinho da vovó, que o lobo já está já tá na cama, a primeira coisa que o lobo faz é convidar ela para comer carne e vinho. Uhum. Que na história original, então, era a carne da vovó e o sangue da vovó. Uhum. Então já é uma coisa meio canibal. Ela aceita. E aí ele convida ela para fazer isso na cama com ele. E detalhe, tire sua roupa. E conforme ela vai tirando cada peça de roupa, o vestidinho, a meinha, o aventalzinho, a capinha, ela sempre pergunta para o lobo o que, que ela vai fazer com aquela peça. E o que, que ele fala? Joga no fogo vai mais precisar dela.
1: Ai, é que pariu. E aí
0: a chapeuzinha vai para a cama com o lobo
1: mal. Ah! É, porque o lobo... Como é que é aquele negócio? O lobo te cheira, te lambe, te come...
0: <risos> pois é. aí obviamente que ele come ela no sentido até físico da palavra e a história acaba, a história da chapeuzinha acaba aí, tá gente? Não tem caçador abrindo barriga de louco mal e tirando vovó
1: é, isso, veja bem, essa parte de que o, o caçador abre a barriga e tira as duas inteiras. Isso já é uma maldade com a mente da criança. Eu, foi, era uma parte dessa história que, para mim, nunca, nunca encaixou muito bem. Porque, como assim? Então, não quer dizer que, se eu comer um bombom, ele vai estar inteiro na minha barriga?
0: Hum.
1: É, é difícil de você entender a história se a história não faz sentido porque criança é muito é muito é, não tem desenvolvido ainda o, 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 o imaginário né uhum. é muito ligada no concreto então essa essa invenção que fizeram para a história eu sempre achei muito estranho
0: é eu também sempre achei mas assim é é, é esse, esse lado bonitinho de ter um caçador porque se você olhar bem Nesses contos de fada, a figura masculina paterna ou não existe, ou é fraca. Uhum. Né? No caso, o, o pai da Cinderela casou de novo e depois eh, viajou ou morreu. O pai da Branca de Neve também é idem, não está nem aí. O pai de João e Maria, os pais eram fracos. Eles mandaram Sim, é. os ab filhos. Morrer.
1: infantil. É.
0: Exatamente. Eles mandam os filhos para a festa porque eles não têm o que comer e que se dane, vocês que se virem para viver sozinho ou morrer sozinho. Entendeu? Uhum. Então, geralmente, como eu não tinha uma figura paterna, a figura salvadora vinha ou como porque era uma profissão normal naquela época, né? Você ser caçador, lenhador, é, agricultor, essa coisa toda. É uma profissão
1: de macho.
0: Exatamente. É, ou então já vem o príncipe lá na frente. Uhum. né? Mas a, o interessante também é o seguinte: quando eu falo que tem putaria, olha só: tanto a Bel, é, adormecida, quanto a Rapunzel, as histórias originais que tem outros nomes em países diferentes, uhum. é, nos dois casos, as meninas engravidam. Uhum. A enfermecida, depois que ela se, se espeta lá na roca e o pai coloca ela no, no castelo, numa torre, não importa onde, ela fica lá, tem um, um príncipe ou um rei, dependendo da versão, que vai lá, porque o falcão uhum. dele entrou e ele foi buscar o falcão, ele encontra uma guria dormindo, tenta acordá-la, ela não acorda e ele fode ela a si mesmo e vai embora. E é nove certo. meses depois, nascem duas crianças. Isso aí. Né? No caso da Rapunzel, o príncipe ouviu ela cantando lá na torre, descobriu como é que a bruxa véia subia lá pelas tranças, esperou a bruxa véia embora, trança, subiu, a menina nunca tinha visto um homem na vida ela foi aprisionada naquela torre com 12 anos aí, o que, é que ele faz? ele come é, eu, eu, aí, quando a bruxa descobre que ela está grávida, a bruxa expulsa ela da torre, corta as trança, manda ela se virar pela floresta e aí ela também tem um filho sozinha na floresta
1: então, é, pois é. É, eu tinha que, é, por ver que a gente a gente vai se atropelando, né? Uhum. Que, a, a, eu tenho aqui o, o simbolismo da torre de, de Rapunzel que era a, a, a solidão, uhum. o, o desespero, né, de estar sozinho, uhum. isolado, e o desejo de liberdade. Uhum. E é a coisa que, na da liberdade.
0: A coisa da trança, principalmente, né? Porque se você uhum. for lá a história, a, a história original, a criança é dada para essa bruxa quando ela nasce, né? Uhum. Porque a, quando a mãe desejou muito ter um filho, aquele casal, que não necessariamente é rei e rainha, é, uhum. a mulher. Ela conseguiu engravidar e ela ficou com muito desejo de comer um legume, que eu acho que é um legume, um vegetal, né? Chamado hum. raponso. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Parece que é, um, é, um, é como se fosse uma flor, né? Hum. E só existia esse raponso no quintal dessa bruxa velha. E como o cara tinha que ir lá invadir o quintal para roubar, a bruxa e exigiu que ele entregasse a criança quando nascesse. Então, por isso que quando a criança nasceu, foi chamada de rapunzel. É. Então, é. assim, então essa criança
1: foi em cativeiro com essa bruxa. Então, veja bem, também, o, o pai é, é tudo feito pelo desejo dos pais. Uhum. A criança é, é abandonada ou colocada em perigo, porque os pais não podem abrir mão do desejo, uhum. das, suas, das suas vontades, né?
0: Uhum. Isso tem uma conotação sexual, né? Uhum. Sempre uhum. tem uma conotação sexual. Se você olhar sempre. lá no frigido dos ovos, sempre tem. Eu acho tem uns quadrinhos que já apareceram muito no Facebook, com certeza vocês que estão ouvindo já devem ter visto que é uma girafa terapeuta conversando com uma das princesas você já viu isso? eu aí, nunca, nunca vi ah, então eu vou te mandar porque eu tenho salvo, eu vou te mandar depois então, ele, ele... a girafa fala assim é... a Bela e a Fera pra, pra Bela, né? Não importa que ele te dê uma biblioteca, ele ainda te colocou em cativeiro. Aí uhum. para Mulan, é, é, o, o, a girafa pergunta assim: vamos conversar de fazer tudo para agradar o seu pai, para ter aprovação do seu pai? Então, assim, se você for olhar bem, esses... eles estão repletos de problemas síndromes, traumas, entendeu? Muita
1: coisa. Então, Não. Eu, vi, eu fiz uma, uma pesquisa sobre esses... É, esse simbolismo psicológico.
0: Hum.
1: E aí, essa pesquisa me levou aos arquétipos de Jung. Uhum, Os dois é arquétipos, isso. Sabe? Olha só, gente, esse, esse pod deu tanta pesquisa que isso vai virar uma série de posts no meu blog. Se você quiser ir um pouco mais fundo... E lê lá, acho que vão ser três ou quatro posts falando disso. Então, é, fala do, do, dos arquétipos de Jung e dos sonhos do Freud. Uhum. Que a gente carrega um imaginário comum. É, de uma maneira, a, a pessoa, o ser humano em geral, tem um imaginário né, comum. Uhum. Então, você, os, os contos de fada, eles continuam fazendo tanto sucesso porque eles brincam com isso. Eles preenchem o, essa, essa necessidade que a gente tem de achar um motivo, achar uma explicação uhum. e encaixar em algum lugar sabe? E aí, Vânia nessa perspectiva, eu vi uma coisa que eu fiquei, assim, de, de boca aberta, hum. porque nessa perspectiva, que você, enfim, pode concordar ou discordar, mas nessa perspectiva, a Alice, é, no País das Maravilhas, é ela tentando é quando ela de novo a menina é, virando mulher quando ela descobre que só tem doido no mundo e ela tenta navegar entre essas maluquices hum. então cada personagem daquele é como se fosse um delírio hum. que ela ela é, procura, se ela, se ela encaixa naquilo, se ela tem aquele delírio, uhum. sabe? O, o delírio do, do, do risadinha lá, do, do gato, o chapeleiro que uhum. é, né, louco uhum. de pedra, a, a rainha que é maldosa, autoritária. Então são, assim, é, personalidade... É, personalidade não, mas eu acho que defeitos de personalidade extremamente coloridos que a pessoa, que a menina começa a, a viver, a experimentar aquilo eu hum. nunca tinha pensado nessa possibilidade eu fiquei meio abobalhada sabe, e aí logo depois veio assim, a estrada de tijolos amarelos da, hum, da Dorothy eu, Joyce. Aham. É eu ia falar aquilo, isso agora aquilo é uma jornada Exatamente, uma jornada física. Eles têm que andar naquela estrada, né?
0: Uhum.
1: Os amigos dela, inclusive a bruxa, os três amigos: o, o, o que precisa do coração, o que precisa de coragem, o que precisa de uma cabeça, de são sério? ela, uhum. são ela, são lados dela. Uhum. E que ela tem que aprender a lidar com eles. Caraca, eu nunca tinha pensado que tudo, que tudo, eu sempre achei que ela tava meio viajando, que ela era meio fumada, sabe, aquele negócio de tornado e tudo, <risos> mas eu nunca tinha pensado que, que era, realmente era é ela, depois que eu, agora que eu falei, isso, obviamente que é ela,
0: uhum.
1: mas até então, até estudar esse negócio, esse, esse assunto para o pódio, eu não tinha pensado nisso.
0: Verdade, menina, olha que interessante. Eu também não tinha pensado nisso, não.
1: Mas fa faz Confesso. todo sentido, não Sim, faz, não é que é faz. aquele negócio que a gente não consegue desver, uhum. né?
0: E, e, e o que está me lembrando é o seguinte: um... vamos voltar aqui na minha viagem Sim. no tempo, no meu Vortex, né? Eu, eu uhum. desurando minha viagem, minha, minha idade. É, quando eu era criancinha, no <risos> século passado, existiam uns disquinhos coloridos.
1: Não, meu Deus, Pedro e o Lobo. Ai, que desespero. É, eu nunca é, consegui no, passar de Pedro o Lobo.
0: O nome da coleção era disquinho, tá? Era é, disquinho. É, tinha os disquinhos pequenininhos, né? Com os dois uhum. lados. E tinha o um long play. O LP, eu sempre tive os pequenininhos. Eu tinha eu uma também. coleção imensa, né? Que Pedro Lobo era amarelo. Inclusive, tem musiquinha desse, desses discos que eu tenho gravada na cabeça até hoje, que às vezes quando eu estou aqui lavando louça e eu ficava cantando para os meus filhos, entendeu? eles ficavam olhando assim para a minha cara do tipo, nossa mãe fumou, alguma coisa enlouqueceu. <risos> é uma coisa que eu ouvia tanto, tanto, tanto. E elas eram feitas pelo Braguinha. Quem hum. não sabe quem é Braguinha, por favor, ah, joga no Google. Que eu, né? Né? Braguinha foi um dos nossos um dos grandes compositores brasileiros de marchinha, de carnaval então o cara era fodástico e a história da Alice no final a Alice, ela acorda ela estava uhum. sentada encostada numa árvore lá com Totó Totó? Uhum. Não, não. É. Totó. Da, da... Uhum. totó Totó também?
1: Totó.
0: Então, é o mesmo da, da do, do sapato né, da, do Oz, né, o nome dele é também é Você tá Totó. falando da
1: Alice, não, a, a Alice é. não, não, não tinha cachorro, ela tinha o um coelho. Eu tô achando que você tá falando da... Não,
0: não, mas na... No disquinho tinha um animal. Ah, tá, um animal, não era?
1: Tá? Que não era o coelho, era outra coisa. É,
0: não, exato. Então... Não, acho que era um gato. E ela tava ali, então ela se recosta nessa árvore e aí é quando ela começa a ouvir o coelho... Não, 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 Essa eu tenho pressa, beça, ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, é tarde, é tarde, é quando ela começa a sonhar, entendeu? Uhum. E assim, e no uhum. final, ela é acordada pela tia,
1: uhum.
0: coisa que você tá falando, de que cada personagem da Alice é, é uma característica, né, um defeito, qualquer coisa assim, que ela tem que passar a encarar, porque ela está crescendo, se transformando numa uma moça, numa, né? numa uhum. mulher, é, faz todo sentido, porque ali no disquinho mostra que ela estava dormindo. Sim. É? Então... Eu, eu não sei como é a versão do Tim Burton, porque eu não lembro, eu vi aquele com o Johnny Depp, né? o filme maravilhoso, mas eu não lembro como é que termina, sinceramente. É,
1: eu, eu, o eu vi era, assim, pedaço. um pedaço. Nunca vi ter mas eu acho que o livro, li vou te falar, esse é fumado, Muito ele é bem. todo em rima, eu tenho ele aqui, ele é dificílimo de ler, uhum. eu, eu comprei uma vez que eu tava numa, na Finac, era baratinho, tipo assim, R$4,99, aí eu peguei, né, nossa, uhum. uma, apanhei, uhum. e ele, ela, ela, ela tem um sonho.
0: Uhum, então, então é assim mesmo então, Você fica meio sem saber
1: tão... é, sem, sem saber se aquilo é verdade mesmo uhum.
0: Olha, é. se eu não me engano Falando nesse disquinho Se eu não me engano no YouTube mas Dessas histórias em áudio, tá? Se vocês tiverem curiosidade de ouvir para saber as maluquices que eu aprendi Entendeu? Tem lá, vamos procurar
1: lá É Olha só, eu, eu separei nove, nove contos de cada. Uhum. É, Aí a gente já falou de Chapeuzinho, de Alice, de uhum. Rapunzel uhum. e de Dorothy. É. Vamos passar os outros? Vamos lá. A gente, na verdade, a gente já falou mais ou menos também uhum. a Bela da Fera. A Bela é isso numa perspectiva psicológica. De psicanalista, né? Uhum. Ela, ela tem preconceitos e julgamentos contra é, as pessoas. O que não é belo, o que é diferente. Uhum. Então, a jornada é dela de aceitar o feio. Uhum. Também, depois que você fala, óbvio que é ela que tem que aceitar a fera. Óbvio. Porque... Uhum. Ele, ele, ele fica o quê? O, aquele leão fica o que? Ele sabe usar a mesa? Ele grita menos? Óbvio que é ela que vai, vai mudando. É, ela não, não é perfeita. Ela muda junto, né? Uhum. E aí, tanto você vê que a, a, a rosa, na versão da, da Disney, por exemplo, a rosa, mesmo ele tão melhorado, a rosa... Ainda, ainda morre, porque é ela que tem que fazer a, a mudança, uhum. interior certo. dela, Verdade. outra coisa, depois que você fala é óbvio, né, uhum. mas tão envenenada da branca de neve, obviamente, né, que é sucumbir aos, aos seus desejos sem medir as consequências, Uhum. Esse fato, óbvio que a, a maçã vem de Adão e Eva, né? Que uhum. Em nenhum lugar diz que é maçã, mas enfim, é maçã, né? Uhum. Uhum. E aí é, é o fruto proibido é, é o fruto da árvore do, do bem e do mal, né? Então já, já yeah. carrega esse peso do, do, da, da sexualidade.
0: E a coisa da Branca de Neve, já, já, já reforçando o que você está falando aí, porque a maçã já é a última coisa, que é quando a bruxa finalmente consegue matá-la, né? Uhum. Houve duas tentativas anteriores. A primeira vez, ela consegue vender para a Branca de Neve um cordão de amarrar o, o corset, o corselê sei lá como é que se uhum. E aí ela amarra tão forte que a Branca de Neve desmaia com falta de ar. Uhum. E a segunda vez foi com um pente, que na hora que é colocado na cabeça, o pente meio que se enfia, então ela desmaia. Se você olhar essa jornada do cordão, do pente e da maçã, é a vaidade da menina-mulher uhum. se Exato. preparando para o ato sexual que já vem com Exato. a maçã. É isso aí,
1: é isso aí. É louco. Muito louco. Muito, muito louco. E pior assim, que a gente vai engolindo essas coisas e a gente não pensa. E aí eu vou falar aquele negócio do, do Flash que me distraiu aqui. Hum. É, tudo, é tudo mensagem subliminar, Vânia. Olha Sim. só, o, o meu filho queria ver o Flash no cinema, apesar de todas as críticas o negócio. Não, eu quero ver. Tá, então vamos. Aí eu tava lá vendo, e era a segunda vez que eu via e aí eu tava pensando assim, engraçado, essa menina que faz a Supergirl, ela, ela não é feia, ela é bonitinha, ela é simpática. O que que, o que, que dela não, não encaixa comigo? O que, que, por que que eu tenho, sinto esse? Não é exatamente uma aversão, mas é uma falta de empatia, sabe? É. Caraca, Vânia, de repente me deu um estalo. O cabelo dela... É o cabelo do Flash. O mesmo corte de cabelo. Hum. Então, ela tem um cabelo masculino ou ele tem um cabelo feminino? É sandrogenie. Isso aí. Isso aí. Aí, quando eu vi isso, eu falei: caraca, olha que maldade. Aí, quando acabou a sessão, eu falei: Olha só, você percebeu assim: isso? isso não tem nada a ver, mãe. Tem sim. Isso, isso é um cabelo, isso acontece. Olha só, vou te falar um negócio: presta bastante atenção. Numa produção de 300 milhões de dólares, nada acontece.
0: Tudo nada é pensado acaso.
1: nos mínimos detalhes. Uhum, verdade. Aí você vê que, que a pessoa fica assim: opa, é verdade.
0: <risos> é. é aquela experiência que eu não lembro Na década da Segunda Guerra Da Primeira Guerra Segunda Guerra, que foi? Que, eu não sei é, Você lembra que teve um lance Que quando as pessoas iam no cinema Elas saíam morrendo de vontade De tomar um certo refrigerante muito famoso uhum. E aí depois foi descoberto Que na pele Filme, aqueles, aquelas latas grandes antigas uhum. no meio era colocada uma foto da uhum. garrafa do, do refrigerante isso.
1: que é uma isso. coisa
0: tão rápida porque o rolo ele passa rápido, então a uhum. gente captava, mas o seu olho não captava. Você continuava Exato. vendo a cena do filme, mas você saía do cinema com vontade de tomar o refrigerante.
1: Isso aí, isso aí é a mensagem que. Uhum. É isso é que, que
0: fazem que com a
1: gente, entendeu? É isso. É, é... Então, é, é, é nesse caso que, é, da, da Branca de Neve, sua mente captou isso. Em algum momento da sua vida, você quando escolheu uma escova ou se penteou para sair para um date, e esse gatilho foi ativado. Uhum. É muita maldade, né?
0: É, porque a coisa do cordão é, é esse... esse é, como é que a gente chama mesmo esse negócio? Eu esqueci o é nome. Essa, né? é, não, eu digo o negócio que aperta, que fica debaixo espartilho. da roupa. O espartilho, exato. O espartilho é para dar cintura à mulher, para fazer ela ter um corpo violão, para fazer ela uhum. ficar gostosa. Uhum. Né? Porque quem uhum. gosta de ver uma mulher com corpo violão, cintura fina, quadril largo, peitão bonitinho, Entendeu? Uhum. Então, você já vê a coisa sexualizada. Uhum. E aí, uhum. gente, o que que acontece? Quando esses desenhos todos, a partir de 32, 35, sei lá, ter passados no Walt Disney, eu não tô aqui nem para falar mal do Walt Disney, tá? O Walt Disney, quando estava vivo, ele amenizou muito a coisa, porque ele queria uhum. pegar uma história super antiga, que, que um monte de gente conhecia, fazer aquele desenho quadro a quadro, porque a, 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 a coisa técnica que o Walt Disney trouxe para o cinema é inegável. É, é inegável. Né? O desenho, principalmente quando elas estão sub, descendo uma escadaria, faz aquele esboçamento uhum. é uma coisa maravilhosa então assim, você está no cinema vendo isso, você está
1: no cinema cantando, eu vou, eu vou junto com os anões Porra, por isso que, que foi essa, esse desespero todo com esses anões aí, o povo me sacaneando nos comentários, eu fui lá responder <risos> Mas que parece um monte de Vila de People Cracudo mesmo, cara. Que sacanagem fazer isso. E o pior é que eles tinham, já, já estavam escolhendo elenco de anões que tinham habilidades super especiais de voz uhum. para recriar aqueles anões. O Zangado, o Atinho, não sei o que, o Mestre. Olha que bacana ia ser isso, Vânia. Uhum. Aí foi aquele fura-olho do Game of Thrones Dizer que não, que não pode ter anão no papel de anão Porque isso é muito anão Ah, então só você pode ter papel de anão, é isso? Porque é. só você pode ganhar dinheiro
0: E ele acabou muito de porra. fazer um filme Acabou, que já, já foi até pro o cinema Daquele cara narigudo Que é uma... Um... Como é que é, uma literatura francesa, né? Uhum. Uh... Que ele era aquele papel do narigudo, ah é. não. Pois é, não ele pode. É até ele onde eu pode. sei, na, na história original desse cara narigudo, é, eu esqueci completamente o nome dele. Cyrano. É, o Cyrano, ele era narigudo. Ele não era bonito, mas ele não era não. Uh -uh. Então, então, é estranho, realmente, é como você diz, ele foi um fura-olho, ele sacaneou...
1: Fura-olho, fura-olho. E aí, atores, né? como ele é dono da anãozice, o que ele fala é lei. Porque só ele pode ser anão, ah, né? Tipo assim, só a não pode ser preta, ninguém mais pode ser preto, só ela. né? Pô, que, que babaquice, cara, deixa os caras trabalhar. É, ficou, ficou feio. Isso aí ficou bem feio. Eu nem
0: sei, né? O, po o povo já tá dizendo que esse, esse filme já flopou antes de terminar de filmar. Tá, ah, né? assim, nem
1: precisa. É melhor parar e regravar e fazer tudo de novo, porque esse já não tem mais jeito.
0: Eu, eu não estou entendendo muito bem. Quer dizer, não estou entendendo. Tô fingindo que não estou entendendo, né? Porque essa coisa de quando faz, é, eles fazem live action, eles estão mudando tanto a história.
1: Então, é isso tem a ver com aquilo que eu te falei, que é moldar o comportamento. Oi. Desde criancinha, isso é alimentado, alimentado, alimentado. Então, se isso for corrompido desde bebê, está se criando uma nova cultura. Então, por isso que a fada madrinha agora é homem. Ele não pode ser um homem, tem que ser um homem gay. E uma coisa, assim, completamente dá nó na cabeça. Um homem gay, vestido de mulher, e que tem barba, e que tem maquiagem.
0: Você fala em qual? Aquele Cinderela da
1: Amazon, que era aquele... Cinderela da Amazon, e dentro do parque da Disney. Naquela T-Bop t Boutique, que você entra... Com a sua filha e deixa um rim e três córneas, tem que deixar a córnea da, da sua mãe porque, né, em pagamento. Porque um vestidinho é 200 dólares, a menina quer fazer o cabelo, quer botar pregador, você vai dizer que não. dá hum. né, mais porque, não sei como está agora, mas antigamente, quando a menina saía da, da boutique, essa fada madrinha ia na frente abrindo o caminho. Saiam, por favor! A princesa está vindo. A princes... As meninas vão. Parece que estão flutuando, Vânia. A gente ficou um olho cansei de bater palma para criança dos outros. <risos> entendeu? Aí essa, essa menininha, ela é guiada por um homem de barba, maquiagem, esmalte na unha, vestido de fada madrinha. Tem é um negócio assim, desculpa Vanessa, é crueldade Eu Porque podia ser um saber. homem Podia ser um homem vestido de príncipe Ia ser maravilhoso também, entendeu? Ele podia até ser gay, mas ele tava vestido de príncipe Não, ele tem, que ser, tem que ser uma corrupção completa Aquela criança tem que ter um, um, um tipo de experiência é, 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 Transmutada, sabe? então é isso, por isso que você tem uma você fez um sucesso estrondoso com uma pequena sereia branca ruiva você não pode fazer outra, outra sereia ruiva, você tem que botar ela negra com cabelo de caneca porque também ela não pode ter cabelo natural, tem que ser é tudo uma maldade o cavalo branco que carregava a charrete agora tem que ser cavalo preto caralho relaxa, militante, tá demais. O negócio não faz sucesso a culpa é de quem não foi ver, porque é racista de não querer ver aquela bosta de vila de pipocracudo, cracudo, entendeu? A gente vive num tempo, Vânia, de maluquice. É uma dissonância cognitiva, assim, que você está vendo homem, mas é mulher. Você que não, não isso, sabe isso viver, aí, isso a culpa aí a gente é sua. Até...
0: Até tem né, um episódio falando exatamente isso, dissonância cognitiva, dessa mistura da, da Cleópta negra. Da... Quem foi esses dias que a gente viu? Você fala da Charlotte, tem a Cleópta, e teve, teve uma outra também. Oh, o Malcolm
1: List. O, Mal... o Malcolm List. A lista é, de balcão. É, exatamente. Aquilo, então, é uma esquizofrenia. A, a mãe é, é, é oriental, né? Mexinesa. A uhum. filha é, é mulata. O primo é ruivo. Meu Deus! O tio é cachorro, porque não tem mais espécie para encaixar nessa família. Aquilo, aquilo é para deixar a pessoa doida. Aí o filme flopa. Claro que flopa. Você não tinha nenhuma história de negros para contar? Uma história foda, assim, porky and bass. Que maravilha, conta essa história. Não, 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 não. Eu vou contar a história de branco sacaneando papel de todo mundo. Nenhum ator branco vai trabalhar mais. porque agora também eu quero botar fogo no cangaral.
0: <risos> não, é, não é
1: verdade? Não. Eu tô te
0: entendendo, eu tô te, te... É porque a, a, a imagem que tá vindo na minha cabeça, que, quando você falou da fada madrinha desse tipo, foi hum. aquele filme com Johnson, The Rock, que é o fado ah. dos dentes, né? <risos> que foi um filme que eu amei. Entendeu? Mas eu ele amei. continua
1: sendo homem.
0: Entendeu? Eu, eu nem lembro que teve que virar fado para você ver, mas eu me admito <risos> horrores e, e, e tendo a Julia <risos> Andrews que é uma atriz que eu amo de paixão, aquela mulher pode só passar lá no, no, no final do, do cenário que eu já adoro, eu adoro aquela mulher. E eu vou então... te falar
1: uma coisa, é, lembra quando o o Stallone não, o Schwarzenegger ficou grávido? Lembro. Aquele Lembro. filme é maravilhoso. É maravilhoso. Aquilo é um negócio que a gente chorava de rir porque era muito surreal. É. Hoje é verdade.
0: Hoje é verdade. É. E eu aqui é verdade, né? É, menina, mas assim, nem sei eu... como é que a gente
1: foi parar nesse. <risos> <Gente>. <risos> vamos vamos continuar aqui. A é gente estava falando da corrupção do negócio. É. Bom, o sapatinho da Cinderela. Hum, vamos lá. É, é a a, a Cinderela, então, é a pura transformação, né? É a garota que é sacaneada e aí ela vira uma serviçal e aí ela tem que, que achar o seu eu verdadeiro, que não é nem aquela filhinha, nem a serviçal, mas é um terceiro eu, e, mas ela tem que caber em um formato, em um, em um posto. Uhum. Por isso que ela tem que caber no sapato né, é. e as irmãs delas, as irmãs, a gente chama de irmã, mas ela é filha da madrasta, isso não é, não é. é ninguém, é conhecido, é. né, é. e aí ela, é, as, as, as irmãs cortam o pé para caber no sapato. É, é verdade. Se, é, se você pensar, é isso que acontece hoje, hoje em dia, a pessoa, a pessoa, é, vai contra o que ela ac acredita para caber numa narrativa bacaninha de ser ecológico ou de ser politicamente correto ou de falar elo né todos né não é peraí tem mais tem mais dois Segura a pequena que hoje
0: sereia
1: está inspirada. Vamos tá, tá, tá. lá. Tá acabando, tá acabando. Aqui a pequena sereia que Sim. a nossa amiga Megs, né, se acha a, a própria que achou sua voz, perdeu sua voz. Uhum. Ela aprende a ser protagonista da própria história. Eu acho isso tão curioso, Vânia, porque ela ela abre mão do do rabo, né, da barbatana, para ter pernas, uhum. porque ela queria ir atrás do boy. Mas, a cada passo que ela dá, ela sofre absurdamente. E vou te falar, você está aqui ouvindo a gente, você está pensando que história fumada, não é não, amiga, pensa em todo o boy lixo que você já teve... E você sabia que você estava fazendo coisa errada, mas você ia atrás do bolix. É exatamente isso, Vânia. Pensou, uhum. é pessoa, né? Eu Lembrou,
0: deprimida. né? Deprimida.
1: Gente, eu estou ficando deprimida. <risos> e quando eu vi essa, essa análise que ela aprende a ser protagonista da própria história. Uhum. É verdade, porque você não tem que se sacrificar Pra ir atrás dos outros Você é. tem que fazer o seu Se o boy, se, se ele é boy lixo, Manda ele pras cucuia, bicho Continua na sua, que você tá melhor sozinha é Verdade No caso da, da pequena sereia Não adianta nada, porque ela acaba morrendo, né? Mas Na história real, né? Uhum mas é uma, é uma grande lição e é uma pena você é, não ter isso nem nessa versão, eu nem vi essa versão nova, sinceramente, mas porque eu fiquei com implicância da, das, hum. dos swaps que foram feitos mas eu sei que não tem isso, porque é ela se virando sozinha, ela luta suas batalhas, ela não precisa de macho hum. é, mas é uma pena, porque isso é uma lição que todo mundo devia aprender. E não é só é, se, se, se autopunir para ir atrás de boi lixo, não. Às vezes você vai atrás de uma amiga, de um chefe. Né? De
0: uma modinha.
1: Hum. Né? E por último, os anões da Branca de Neve que a gente já falou. Já falamos aqui, aqui também, né? No uhum. outro episódio, mas a gente falou aqui por que que eles eram anões. Não era para sacanear quem é baixinho, era porque aquilo tinha um simbolismo. Sim, um
0: simbolismo de segurança para ela. Né? Uhum. Eram adultos responsáveis, mas que uhum. não... Não, não tinham um desejo sexual. Ela. Exatamente, não ameaçavam ela sexualmente Viam A não ela ser que você coloque
1: A não ser que você coloque lá Snow white porn aí, Não tem preconceito Sem preconceito
0: <risos> Ok Mas em cima disso é... hum. O interessante é né, Que a gente agora Já vai para os finalmente É Sim, os contos de fada, quer os atuais, assim, não os atualíssimos, eu digo os atuais, aqueles legalzinhos da Disney ainda, né? Eles uhum, têm uhum. muita moral da história legal, tá? Uhum, não sim. estamos aqui falando do tipo, nossa, nunca mais vou deixar meus filhos verem aqueles desenhos, os da de Disney, porque só tem pornô. Não, gente, não é. A gente está analisando o Portais da origem de cada história. Obviamente uhum. que o origem ele tentou tirar toda essa parte safadeza.
1: Uhum. É assim, Agora. é uma, uhum. uma adaptação para um público. Porque é, é a verdade. mesma coisa, assim, de quando eu escrevo reconto Orgulho e Preconceito. Eu estou adaptando para um público. Uhum é uma nova versão, o que ele fez são versões, ele, ele, é, é, a, o, o, o que se confunde é esse, isso, como se ele estivesse fazendo o definitivo, o correto, não, ele estava fazendo uhum. uma adaptação, acho que nunca, isso nunca foi escondido, uhum. que é uma adaptação.
0: Não, é tomaram como reais, entendeu? Uhum. Como definitivas, é isso que eu estou falando. Os uhum. próprios é, contadores de contos e fábulas, aqueles nomes que eu falei lá, o Perrot, o LaFontaine, o Christopher Anderson, os Irmãos Grimm, eles, na grande maioria, eles não criaram nada, gente. Eles pegaram histórias orais e adaptaram uhum. um, um ou outro que foi criado, tá? Mas, na grande maioria... É, que aí elas foram mudando de tempos em tempos, né? porque o público foi mudando. Isso. Então, né? então, o Walt Disney, ele tinha uma cabeça do, do público-alvo dele, é óbvio que ele queria encantar toda a família, tanto que ele construiu um parque para toda a família, não só para criança, mas uhum. ele tinha uma cabeça de vamos fazer até aqui, Hoje em dia, ou até aqui, o muro já foi há muito tempo. Entendeu? Uhum. E aí, a partir daí, que nós, como pais, ou como adultos, como, como telespectadores, cada um toma conta do que vai ver. Uhum. Como eu e Moira, um monte de coisa a gente não vê, a gente toma ranço, a gente, entendeu? A gente fica na nossa. A gente também não fica militando na internet <risos> para... Não, vamos ver esse filme, não façam... Não, a gente não faz nada disso. Você vê o que você quiser ver. Por exemplo, eu não tenho a menor vontade de ver barco.
1: Caraca, puta merda, eu tava aqui pensando, eu falo ou não falo? Eu, eu
0: acho aquela menina linda. Não tenho nada... Inclusive, parece que ela, além de atriz, ela é produtora do filme. Ela botou dinheiro no então, filme.
1: É é filme. É O filme... O filme... A... A moral principal do filme é mostrar como a definição de gêneros pode aprisionar uma pessoa. Pronto, já não quero ver. Eu, eu nem quero saber a Dilma. Você não eu vai não. Me minha boneca preferida. Não vai. Não eu vai. Não você fica posso... com a sua militância, enfia no seu cu. Mas você não vai me sacanar me minha infância. Não vai.
0: Eu não tenho. Eu nunca tive Barbie. Já vou dizer que a era muito cara quando eu era criança. Então, Ai, o, máximo que a gente poder, o máximo que a gente poderia ter na minha casa era a suzy. Suzy. É,
1: hoje Olha, dia... vou, vou fazer mais hein? vou comprar no camelô pirata.
0: <risos> o, hoje em dia, a boneca em si não está. Porque tem os não. acessórios que são caríssimos.
1: Tem, não, é, mas pra... tem, tem umas de 20 reais, sei lá, 19,90, é, 15,90. Pois é.
0: Mas, assim, pra falar a verdade, quando eu era criança, eu não gostava de brincar de boneca. Eu dava de boneca, arrancava a cabeça, fazia de bola, porque o meu grande sonho era ganhar uma bola, tá? Nossa
1: eu já estou logo dizendo que eu sou...
0: eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de rosa. O que mais me, me, me irrita nesse filme da Barbie é que ele é rosa. Porque ela, né? era é é, tudo bem. Eu entendo, gente. Eu acho uma fofura todo mundo que fica postando, que foi ver, que vai de rosa que mostra o guarda-roupa e só tem roupa preta, né? Aqueles reels todo que a gente tá vendo. Não me apetece, tá? Não gosto daquele Ryan Gosling. Não suporto esse ator. Não acho ele bom ator. Não acho ele bonito. Não... Ai, creia, queria... Juro. Não gosto dele. Também já tem aí. A menina que eu amo de paixão, acho linda, mesmo quando ela tá feia, maluca, feito arlequina, ela é linda, mas ali tem rosa demais. Então, assim, não tô afim. Agora você tá falando que já tem toda essa coisa de gênero.
1: Ixi, é, não, mas, né? ó, não fui eu que inventei, não. Isso foi dito ou por ela ou pela diretora.
0: Ok. Não, tudo bem, mas é aquela coisa: ingresso e caro para eu
1: passar não, raiva. não, não né? te falei, é. né, daquele ingresso super bacana da poltrona é. que mexe 70 cru cru, porra isso.
0: então, então não mas então assim então é isso, é, é, é um assunto que na verdade, né, se a gente fosse destrinchar cada conto de fada, pegar o lado psiquiátrico de cada coisa botar todo mundo no divã, ia ser muito legal, mas a gente aqui é nem é especialista, né ou... é. a
1: gente é, é croniqueira, né é, é para é deixar uma, uma migalha para você voltar na semana Isso. que vem e acompanhar o próximo assunto. É,
0: mas vamos lá, vamos nas indicações que eu prometi. Então, eu vou comentar. Depois a Moira vai colocar os principais links aqui embaixo, principalmente no uhum. YouTube, para você procurar. Assim, temos é, um livro, um livro não, são dois livros da. Ah, ela é da Áustria, chamada Ana Katmori, que saiu uhum. pela Pitangos, que é para Chapeuzinho e um lobo em seu caminho. Meu Os dois Deus. são a história da Branca de Neve, não é pornô, é, é, é um livro... É Branca um de Neve? Que... Não, Chapeuzinho. Ah, tá. Chapeuzinho, porque o que que é, é mostrando que a Chapeuzinho é a única que não tem príncipe. E ela cansou disso e ela quer um príncipe para ela. Então, uhum. ela sai à caça de um príncipe. Gente, é um livro... É um livro, não, dois. Muito, muito, muito fofo. E, assim, tem umas partes que você chega a ficar emocionada quando você vê o lado do lobo mau.
1: Tá? Ah, que lindo!
0: Então, é muito fofo. Isso é pela Pitangos, tá? Uhum. Tem uma série da editora, da autora Kate Regnery, que esteve no canal de São Paulo no ano passado, né? foi ano passado, uhum. uma fofa ela, que cada livro é um, um conto de fada moderno, então uhum. ela cerne do conto de fada e transformou numa história super moderna. não tem magia, não tem bichinho falando, é tudo moderno. Então, tenho um da Bela e a Fera, da Chapeuzinho, da Rapunzel, da Pequena Sereia, João e Maria, a lenda do Cavaleiro de Escalibur. lembra daquele, a espada era lei, que tirava a espada da pedra, né? Sim. E tem um que ela fez em homenagem às lendas amazônicas brasileiras. Muito, muito foi fofa.
1: quando ela veio na Bienal,
0: isso. né? Isso, com, com direito a boto cor-de-rosa, com uma monte de coisa assim. Gente, muito fofa. Editora Best, esse. Aí tem uma certa autora chamada Moira Bianchi. Opa! E também... É, Princesas Possíveis é o nome da série? Isso. É isso. isso. Aí tem a Bela ela pequena sereia, chapeuzinho, branca de neve e bela adormecida. Cada capa, uma mais fofa que a outra. Eu adoro aquelas capas.
1: E vou te falar, as histórias se entrelaçam. Então, às vezes, uma cena começa no primeiro livro, mas ela só termina no último livro. Mas tem que ler na ordem? Ou você Não, pode pegar você, qualquer... você pode ler só um. Pode ler vários. Ah,
0: então, é Lê como você legal. quiser. É Mas se gente...
1: você ler se você vai ter essa experiência de ver que... Há, porque é um monte de mulher junta, são seis amigas. Hum. Cada uma é uma princesa. Hum. E sabe que mulher junta não para de falar, né? Uhum. Uhum.
0: Uhum. 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 Olha aí o nosso... Olha nós nosso aqui. <risos> Bora. tá. Então, assim, gente, esses livros tem na Amazon, tem no, no Kindle ilimitado da, da Moira. Os, uhum. da, os da Kate também tem, pela editora Bes. Pode ler na ordem que quiser, não tem aquela coisa de livro um, dois, 3, tá? Agora, como último, eu vou encontrar um livro único de uma autora internacional, que eu não sei de onde que ela é, o nome da autora é Nancy Madore. E o nome uhum. do livro é Contos de Fadas Eróticos.
1: Eita, não. lá Eita. vamos nós ficar sem dormir. Eita. Falei a noite toda, escondida, no frio. Ah, ah,
0: olha, esse livro é de 2014. Então, assim, eu acho que não é tão fácil de achar, mas ele tem no Kindle, ele tem na Amazon, para você ler em e-book. São 12 contos. Gente, o primeiro é o da Bela e a Fera. Só vou hum. dizer isso. Só vou dizer isso. É o meu preferido. Não
1: tem como. É, eu não ia falar, não, mas é, a Anne Rice, ela escreveu a série da, da Bela Adormecida. Sim. Super famosa. Ela, ela escrevia com um pseudônimo, uhum. porque ela, apesar dela fazer uma série é, sadomasoquista, ela tinha meio que nojo desse, daquele povo, era como ela falava, uhum. daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas da comunidade sadomasoquista Amaram a série, idolatravam a autora. Aí teve um momento que ela teve que dizer que foi ela. Hum. Eu parei no segundo, eu não consegui lembrar. Tão pesado. É, é. Opa, é. esse eu nunca li, esse
0: eu confesso. Que
1: é bom, eu nunca li. é bom, tá? Não é ruim, não, é bom, mas. Tudo tem limite. Sou...
0: É, eu não sou muito chegada em BDSM, não, confesso. Tem algumas coisas em quatro paredes, obviamente que em quatro paredes, consentindo o casal, tudo é válido, mas certa coisa, aquela coisa de que um tapinha não dói, não. Se me der um tapinha eu vou te dar uma porrada
1: no meio do rosto, tranquilo é um no meio do nariz, né? Que é pra doer, eu não... É, saco. É, assim,
0: né? Não. Então, comigo essa coisa não, entendeu? Então, é, eu gosto de ler um, uma farofada sacana, tá? Não sopo dica, tá? Uma, esses livros da Kate Regnery tem tem uma cena de muito bem descritas, esse livro do conto de faderó ele é pesado, mas não uhum. é aquela coisa só, eu nem vi, assim, é. É, é uma coisa assim, que você, é história mesmo, entendeu? Ali é realmente uhum. a Bela e a Fera, não é uma representatividade, é a história da Bela e a Fera, só que com um puk Entendeu? É, e pois é, é, ele ele pô, continua que... sendo
1: um leão, né? Aí já fica Exatamente. difícil, amiga.
0: É, eu sei, eu sei. Mas é porque eu já passei na fase do leite moço, eu na matéria diária, é. né? Então, é. eu, 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 como se diz eu consigo compreender que uma pessoa não
1: compreende. Você não, você não repete mais isso, não. Porque agora eu estou comparando <risos> leite mosca com Nutella. Esse, a sensação que me dá é que você já está num outro nível de posição e de usos dos buracos corporais. Você não sabe <risos> Arruma uma outra coisa. <risos>
0: Gostei dessa comparação
1: É, não, você tem que arrumar é, Uma outra coisa
0: é, aí é, Mas é assim, no sentido de livro De alien, que a gente já falou isso em outros podcasts Já, sou, já, mas... já Podcast é, muito eu...
1: bom
0: É, eu não tô mais Do alien, tem totalmente Aparência humana E só nasceu em outro planeta Não, eu já transcendi Eu já leio aliens muito mais Escalafobéticos, né? Uma uhum. coisa antiga também, né? Escalafobéticos. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Então, esse Dela a Fera, esse conto erótico, eu consigo ler de boa e digo que, para mim, é o melhor do livro. Mas tem os outros contos bem legais para quem realmente quer conhecer esse lado do conto erótico. Mas, se não, uhum. fiquem na Ana Anacatimor, que é florzinha, fiquem nos livros da Moira também, que são muito fofos, muito bonitos, uhum. né? Muito. Ah,
1: só só né? final feliz. Só final feliz. Exatamente.
0: E é isso que eu quero. Todos esses livros que eu indiquei tem final feliz, tá? Porque de, de, de coisa ruim basta jornal. Isso não. Uhum. Chega. Então tá, uhum. gente. Casa, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Fale sobre as sobre... Ou então digam assim: essas duas para falar merda.
1: <risos> e olha a gente tem que casar tempo, né, Vânia?
0: O pior aqui é eu larguei lá no meu computador tá lá ligado me esperando, tá? Porque eu vou parar aqui, E vou voltar para trabalhar. Mas como um dos comentários para uma das meninas, que a menina falou assim é tão raro alguém fazer alguma coisa, né? E a Moira falou estamos aqui para isso. É isso, tá, com
1: certeza. A gente, o que a gente quer é que você ria com a gente
0: exatamente
1: porque... então, muito obrigada por ter ficado até aqui conosco siga o canal, porque a gente ainda está na jornada para mil seguidores uhum. Uhum. É, deixa o like e deixa um comentário, porque ajuda, o YouTube manda o nosso vídeo, o nosso pod, Exato. né, então e a gente por favor, faz sua parte a gente faz nossa parte aqui, sim, mesmo a gente... que demore é às vezes demora,
0: às vezes eu respondo primeiro, às vezes assim, a gente procura ler todos, responder todos, dar um like também para vocês, pra ver que a gente tá chegando junto. Tá bom, gente? Obrigadão! Um beijo! Beijo, tchau, tchau! Tchau!
1: Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário, não deixe de comentar, diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos mil e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixe seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.